0: Des vacances de rêve, la minute info pour voyager malin.
1: Depuis le début de la pandémie, de nouvelles tendances ont émergé dans le domaine du voyage, les séjours près de chez soi ou encore la découverte de destinations hors des sentiers battus. La mode est aussi, plus que jamais, au road trip, ces vacances où l'on découvre en toute liberté une région ou un pays avec une voiture, souvent de location. En effet, louer une automobile reste très pratique, que ce soit pour visiter une destination originale, qui dispose souvent de réseaux de transport limités, ou bien un séjour proche de chez soi, en amoureux, où l'on a envie de sortir le grand jeu. Mais alors, quand et comment louer un véhicule au meilleur tarif Sachez que, selon l'enquête 2021 d'Airline Reporting Corporation pour Expedia, les voyageurs en quête d'aventure hexagonale doivent faire leur réservation le vendredi, pour obtenir un meilleur prix. Quant à ceux qui veulent arpenter les routes de notre vaste monde, ils doivent retenir que les locations de voitures sont plus abordables en réservant le mardi. Néanmoins, les tarifs sont souvent plus intéressants lorsque l'on récupère le véhicule le samedi pour les séjours en France ainsi que pour les voyages à l'étranger. Alors il ne vous reste plus qu'à suivre nos conseils.
0: Vol, hôtel, voiture, activité. Planifiez votre prochain séjour en France et à l'étranger avec Expedia.fr. Expedia, le compagnon de voyage idéal.
2: Des rêves qui se pâment dans l'onde, Olivier Lafetta. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ce soir au Guatemala. à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui ne sera pas comme, comme les précédentes, consacrée à un auteur particulier. Je tenais à partager avec vous quelques impressions, quelques sensations ressenties lors de mon dernier voyage. Oui, un voyage qui m'a tenu à l'écart de cette émission pendant quelques semaines. Il était bien normal que je m'en serve, que je me serve de ces émotions pour et que je vous les serve. Comme un plat savoureux de ceviche. Auditeurs et auditrices, permettez-moi de vous faire découvrir au fil des deux prochaines émissions, et peut-être plus d'ailleurs, mon Guatemala. Bien sûr, certains d'entre vous connaissent sans doute ce fabuleux pays et et ceux-là ont bien de la chance. Je n'ai pas non plus la prétention de me substituer à un quelconque guide touristique, ni la prétention ni l'envie d'ailleurs. Non. Non, je tiens simplement à à ce que nous vivions ensemble, un moment musical, littéraire et et un moment vécu, un moment guatémaltèque. Parce que ce pays, oui, m'a ému, m'a changé sans doute, m'a étonné, agacé, séduit, excité. Alors en toute humilité, en toute modestie, non en conquérant comme les conquistadores du XVIe siècle, mais bien avec l'âme vibrante et avide de découverte, arrimons notre vaisseau au Guatemala. Je ne savais pas où aller cet été. Tout ce que je savais, c'est que je voulais partir loin. Partir loin avec visage visage d'ange. Alors où? Mexique tout d'abord. Ah oui 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 c'est bien ça le Mexique. C'est l'aventure ça. Il paraît que le pays n'est pas toujours très sûr si l'on se balade un peu en marge des circuits sous haute tension touristique. Ouais c'est bien ça.
3: Il y a peut-être moyen de vivre une bonne petite aventure
2: de de faire monter mon taux d'adrénaline, vibrer mes cuisses. Une sorte de western sauce 2014. Ouais. Ouais sauf que... sauf que je m'y prends un peu tard. Et le billet d'avion que j'avais trouvé pas cher il y a un mois a juste doublé de prix. Oublie le Mexique, visage d'ange. De toute façon je m'en fous. Ce que je veux, c'est, c'est juste partir loin avec toi. Tu connais le Guatemala Non, j'y suis jamais allé. Le nom me plaît, ça me fait penser à du café. Et puis ça touche le Mexique. Nom impossible à retenir au départ quand on me demande où je pars en voyage, c'est toujours Nicaragua qui me vient. Je regarde mon atlas géo en papier. Habitude de vieux. T'as pas internet, Olivier Si. Si, sauf qu'internet, ça passe pas dans les toilettes. Et le pays semble plaisant. Diversité de paysages, montagnes, volcans, grands lacs, plages, temples mayas, pyramides, et puis. Et puis, il y a de la jungle. Et ça, ça me fascine, la jungle. J'y revois Marlowe et son vapeur sur le fleuve Congo. J'y revois Kurtz. J'y revois Aguirre et sa colère de Dieu. Fitzgeraldo et ce génial taré, beaucoup plus génial que taré d'ailleurs. Ce génial taré que les Indiens proposaient à Werner Herzog de trucider. La jungle. Putain. L'idée Mexique. On part tous les deux avec visage d'ange faire une retraite de plusieurs jours dans la jungle. Le lendemain, je prends les billets et dans deux semaines, on est parti. Le Guatemala devient l'objet de toutes mes pensées. Je l'imagine, je le fantasme. Et puis, il fait un tel temps de merde à Paris en cette fin de mois d'août. Je finis par détester Paris. Qui est-ce qui chante ça déjà moi, détester Paris. Oui, il est vraiment temps que je prenne des vacances. Je ne suis plus vraiment crédible. Les jours qui me séparent du départ passent à toute allure. Et puis je ne sais pas, j'ai une appréhension. De quoi, je me le demande. Et puis nous voilà projetés dans l'avion. Traverser l'Atlantique et se retrouver après cette, cette courte escale à Mexico. Tiens, pas cher celle-là. En pleine nuit, dans ce pays qui ne ressemble pas à celui que j'ai vu sur l'Atlas Géo en papier. Sans savoir où aller et sans bagage, surtout. Oui, oui ils sont restés à Mexico. Eux. Bon, ce n'est pas trop grave, ils arriveront par le prochain vol demain matin. Enfin, peut-être. C'est bizarre, ça m'amuse, ça m'amuse presque. Comme si cela rendait mon arrivée plus légère libéré d'un poids. Et puis dans ce taxi, j'aperçois des palmiers, des yucca, des yucca sur le bord de la route, des arbres exotiques, la jungle. Elle est sans doute là tout autour, mais je ne vois rien. Je ne vois strictement rien. Et comment faisait-il, monsieur Borges, pour y voir aussi bien, malgré... Sa cécité, pour se guider aussi finement dans les labyrinthes. Moi, moi, je n'y vois rien dans cette ville, de nuit. Je ne comprends rien aux numérotations des rues. Ça doit ressembler à quelque chose comme à New York, 7e avenue, 18e rue, mais il mais y a quatre chiffres après, je, je ne comprends rien. Qu'est-ce que ça veut dire Mes compétences en algorithme s'estompent avec la fatigue. Monsieur Borges. « Aidez-moi !» Monsieur Borges me vint en aide quelques jours plus tard et, et finalement ce n'était pas si compliqué. Et bon, j'arrive tant bien que mal à cette pension. Et puis là, un grand calme. Dans cette cour intérieure, quel calme. Enfin, entre deux atterrissages d'avion, car nous ne sommes pas loin de l'aéroport. Je découvre les douches avec ces systèmes au-dessus du pommeau pour chauffer l'eau.
0: Enfin, tiédir l'eau. Et puis il pleut. Il pleut beaucoup.
2: C'est curieux, ça me rassure. Je sors d'un mois de pluie à Paris. Finalement, c'est comme chez moi ici. Je sors fumer une cigarette et... Et non. Non, je ne suis pas chez moi. Là. La taille des gouttes n'est pas la même. Puis il fait chaud. Et c'est bon cette pluie chaude. Cette chaleur. Je vous ai déjà parlé de mon attirance pour la chaleur humide, je crois. Bien là. Sans bagage. Ma cigarette sous la pluie et dans la chaleur de la nuit Devant cet arbre aux fleurs d'un violet intense Je suis bien Je suis apaisé visage d'Angela Je suis bien Le voyage se présente magnifiquement bien Je suis loin J'y suis J'y suis au Guatemala En fait c'est ça que j'attends Le premier morceau que vous avez écouté est l'œuvre du groupe Saragama, Medicine of Cocopelli. Et à l'instant, Hada, interprété par la chanteuse Guatemala, Guatemala, pardon, Magda Angelica. Je vous propose une première pause musicale avec un morceau de rap guatémaltèque, justement. Le groupe Obi Rechinos, Escucha mi vos. <truits>
0: Escucha mi voz, 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 escucha, mi escucha mi voz, buena. Escucha mi voz. Escucha, mi voz. escucha mi voz. Viene potente como trueno cuando sueno sobre el beta. Esto, esto queda full y bueno. Esto es estilo propio, carente de verso obsceno. Esto encaja en bombo y caja y queda de modo correcto. He venido a ser punta de lanza y no la cola. Yo nací para ser líder y un alma seguidora. Solamente seguidor de el líder. Y es el todopoderoso el que vive allá en el cielo Listen to my voice y presta coco a lo que traigo Yo no hablo de la calle pues mi trip no es de malo Mi trip es llevarte con buenas y constructiva Rap de amor full poesía y palabra que te aviva No pretendo ser famoso ni llenarme de dinero Lo que quiero es rapear y seguir siendo de los buenos De los buenos que toman letra pura y buena De los buenos que ven hermandad en alma ajena Escucha mi voz, ah, uh, escucha mi voz Escucha mi voz, ah, uh, escucha mi voz Escucha mi voz, listen to, my voice, uh, listen to my voice, listen to my voice, listen to my voice, listen to my voice Escogido desde el vientre, eso me lo dijo el Renard, mi colega de Faena, claro en uno de sus temas Escucha mi voz colega y grita, así suena, escucha mi voz el rap de Sheila, así suena Escucha mi voz, o yo, te habla el centinela, oír resinos del compadre de tus penas Escucha mi voz, o yo, te habla el Akazé, escucha mi voz boy, escucha mi voz girl Escucha mi voz, uh, escucha uh, mi voz, uh, escucha mi oh, uh, oh. uh, voz, escucha mi voz, escucha mi voz, escucha mi voz, gente, escucha mi listen to my voice, listen to my voice, listen to my voice, people listen to my voice, escucha mi voz, listen to listen to my voice, listen to my listen to my voice, listen to my voice, listen to my voice, gente, escucha mi voz, listen to my voice, listen to my listen
2: Une fois nos sacs à dos récupérés Nous nous embrassons avec visage d'ange Heureux comme si nous avions vécu une aventure Tu parles d'une aventure, il n'y a plus sexy Nous arrivons à Antigua Magnifique petite ville Antigua Aux maisons de toutes les couleurs Bleu, ocre, jaune, rouge brique, blanche, noire. Architecture baroque de style colonial Fenêtres grillagées de fer forgé Magnifique portail en bois Une multitude d'édifices religieux. Le catholicisme est très présent ici, on y sent une ferveur religieuse incommensurable. Je me dis que c'est curieux. Nous, Européens, sommes venus ici il y a cinq siècles avec nos croix, nos icônes, nos calices, notre Dieu, pour évangéliser, convertir ce peuple puis finalement, finalement nous avons, nous avons abandonné notre Dieu et eux l'ont gardé, l'ont glorifié. Comme si nous avions été les mauvais élèves d'un catholicisme tout puissant. Ou peut-être avons-nous réussi à nous guérir d'un mal qui, que nous leur avons transmis C'est une ironie du sort. Cathédrale Église. Église restaurée ou en ruine. Et le tremblement de terre de 1773 ayant fait des ravages énormes. Des monastères. Couvents. Le Convento de las capuccinas, Superbe édifice. En déambulant dans les corridors de pierre, dans le cloître, le réfectoire, on y entend encore les voix de ces capucines On imagine la vie de ces demoiselles Entre leurs cellules Les prières dans la chapelle Les promenades dans le parc Et et l'ennui C'est drôle, je je me demande toujours Si ces femmes ne succombaient pas Ou jamais au désir Au désir de la chair C'est peut-être un peu provocateur de ma part Ou réducteur Peut-être peut-on se contenter ou sublimer Pour une passion mystique, mais mais je ne peux m'empêcher. Mais au moins une fois, une seule fois, n'ont-elles jamais fait l'amour Sont-elles une seule fois tombées amoureuses de quelqu'un d'autre que Dieu Transgression, révolte, oui je dois l'admettre. Aussi beau que soit ce lieu, il me rappelle une prison. Il me rappelle ce magnifique roman de Gabriel Garcia Marquez, De l'amour et autres démons, où l'héroïne Sierva Maria, à 13 ans, est est enfermée dans un couvent, soupçonnée ou ou même plutôt accusée d'être envoûtée par le diable, alors qu'elle avait été mordue par un chien enragé. L'action se passe à Carthagène des Indes, en Colombie, au XVIIIe siècle. Je me rappelle ce jeune prêtre chargé de l'exorciser, dont Don Cayetano de Laura, qui tombe amoureux d'elle, un amour physique, charnel. Superbe roman qui me revient en tête dans ses murs, et dans les dédales de pierre du couvent. Enfin, cette ville d'Antigua, dans la région des Hautes-Terres, à 1530 mètres d'altitude, entourée de montagnes léchées par les nuages, et agenouillée au pied du superbe volcan Agua, culminant aux alentours de 3500 mètres, cette ville d'Antigua, m'enchante. Ces rues dont aucun pavé n'est de taille égale, puissent en marcher, qui grouille, Et c'est là que je découvre les premiers autochtones, les mayas dont on m'a parlé, alors ils existent. Il me faut l'avouer, aussi belle que soit cette ville d'Antigua, je croise quand même beaucoup de touristes. C'est très beau, mais... Mais le dépaysement n'est pas encore là. Qu'importe. Le visage d'Angela. Et demain, nous continuons le voyage. Notre bus part à 7 h du matin pour Panarachel et le lac Atitlan. Les deux derniers morceaux dont, que vous venez d'écouter sont l'œuvre du groupe Out of Orion. Je reprends donc le fil de mon voyage, m'enfonçant de plus en plus dans ce pays vers l'est, dans les hautes terres. Le bus grimpe, traverse ville pleine de publicités, de produits United States, de forêts, de champs de maïs de volcans au loin, puis nous arrivons dans ce qu'il me faut bien appeler le plus beau lac jamais vu de ma vie étendu d'eau gris bleu entouré de ces volcans majestueux de ces forêts tropicales Nous prenons une lancha sorte de bateau long et plat qui sillonne le lac vers tous les visages les villages pardon, le bordant Santa Cruz San Marcos San Pedro Santiago Quelques gouttes de pluie tombent sur le lac, sur la lancha, et sur le visage de l'ange. J'ai dû dire une connerie. Nous arrivons dans une des pensions qui bordent le lac, tenue par des Européens très gentils, genre de ceux qui ont tout plaqué pour s'installer à l'orée de la beauté. Très bien. Tout le monde est très gentil, mais... mais je ne trouve pas trace de ces mayas dont on me vante l'existence en ce pays. Seuls ces nouveaux conquistadores à la cool. On m'avait dit qu'ils n'ont pas disparu ces mayas qu'ils sont ici Vivant sans mélange avec le peuple hispanique Ah oui, oui. effectivement j'en vois J'en vois en dur dans la cuisine Pour que tous les petits aventuriers que nous sommes puissent manger un fixe De la pâte de haricots noirs, d'excellents desayunas. À base de guacamole. Oui, il y en a, oui. Et là, se passe une chose curieuse. Cela fait 24 heures que le village est plongé dans l'obscurité d'une panne d'élec- d'électricité. Des conquistadores des temps modernes, dînent à la chandelle. Je suis entouré à table d'une américaine de Caroline du Nord. Une commerciale dans une firme internationale de cigarettes qui me lance un... Smoking is bad for you. Puis d'une jeune allemande très gentille, au ukulélé fraîchement acquis. d'un britannique à l'humour euh, britannique, un peu moins fraîchement acquis. Tout ce monde théorisant sur les dernières avancées écologiques du moment, vantant les mérites de la bicyclette. J'ai même peur à un moment qu'on nous serve des graines au repas. Mais non, 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 les mayas sont là derrière dans la cuisine qui veillent de leur regard de plusieurs siècles pour nous régaler de tamales. Ces pâtes de maïs renfermant de la viande et cuites dans des feuilles de bananier, c'est excellent les tamales. Ils sont un plat typique d'Amérique centrale et puis tout à coup la patronne du lieu anglaise nous fait une annonce quasi mystique l'électricité est revenue et tout ce monde quittant la table comme un seul homme pour se ruer vers la salle équipée de PC connectée à internet j'ai cru l'espace d'un instant qu'un tsunami jaillissait des profondeurs du lac Atitlan mais chacun des électro-conquistadores allait facebookant, skippant Skype en mêlant en, raconter à ses proches les derniers exploits de ce « huge trip » qu'il est de bon temps de réaliser lorsqu'enfin on a les poils. « Bon sang, mais je suis où ?» Heureusement, le sourire de visage d'ange console de tout. « Il n'est pas possible que ce pays, ce lac, ces volcans, cette forêt ne, ne recèlent pas une force, une âme qui nous submerge !» La soirée se finit pour les conquistadores par une veillée assise en rond autour de la guitare et du ukulélé fraîchement taquis, agrémentée d'une chanson du groupe Oasis. Je les soupçonne même d'en boire. Je n'ai pas pris part au rite. J'ai les mêmes chamans à la maison. Puis il est tard. D'autres rite m'attendent avec visage d'ombre. Le lendemain, nous repartons. Je le je sens ce pays cache quelque chose. Nous reprenons la lancha, puis puis un premier chicken bus. Ce sont les bus populaires et tout colorés magnifiques que l'on trouve au Guatemala, agrémentés de maximes comme « Amor de Dios ». Au moins, Dieu est avec nous et vu la conduite, ça peut peut-être servir. Premier bus de Panarachel à Solola. Personne ne se rendant se rendant à leur travail, écoliers, écolières, femmes revenant du marché. À Solola, il y a une fête, des danses, un grand marché sur la place. Un deuxième bus de Solola vers Los Encuentros. Là, visage un peu plus rude. Le pays des Kwakshikl, tribu maya très puissante dans la période classique. Les derniers européens, backpackers, descendent du bus pour prendre une autre direction. Los Encuentros est une sorte de carrefour routier du bout du monde. J'ai à peine le temps d'acheter une bière, Gaio, la bière Guatémaltèque par excellence, que, que mon sac est projeté sur le toit du bus qui nous conduit, visage d'ange et moi, vers la capitale, Guatemala feudal surnommé Guaté. J'entre dans le bus, plus une seule place assisée, et et là, vision superbe de ces visages rouges qui me regardent sans sourciller, des femmes mayas qui m'observent sans tourner le regard, je n'arrive pas à me dire ce qu'elles peuvent penser dans, le, dans leurs magnifiques costumes multicolores, sous leurs chevelures noires et superbes. J'ai même l'impression qu'elles ne me voient pas, que leur regard du fond du bus observe, observe la route à travers moi. Je n'ai même pas le réflexe de prendre ma caméra. Ce geste m'aurait, m'aurait paru à ce moment-là tellement saugrenu. Je voulais goûter cet instant instant magique, ce moment où enfin j'étais loin, très loin. Mesdames et messieurs, passagers du bus Los Encuentros, Guatemala Ciudad. merci, merci, vous êtes très beaux. L'instant est extraordinaire et vos visages cuivrés, resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Je me sens comme dans ce film de Jim Jarmusch, « Dead Man », dans le train qui conduit à Mashi, dans lequel, au fur et à mesure de la progression vers l'ouest, les visages, les costumes sont de plus en plus lointains, primitifs. Primitifs au sens beau et fort du terme. Ce qui se passait était très curieux. Plus nous approchions de la capitale, plus nous nous enfoncions dans le primitif de ce pays, plus l'Inframundo semblait surgir. L'Inframundo qu'aucun colon n'a réussi à étouffer. Décidément, je ne comprends pas ce pays. Je le ressens, mais, mais je ne le comprends pas. Il était temps pour moi de faire appel à l'homme l'homme qui écrivit Les Yendas de Guatemala Miguel Ángel Asturias né en 1899 à Guatemala Ciudad et prix Nobel de littérature en 1967 Asturias a longtemps défendu la cause maya et s'est opposé politiquement à l'impérialisme américain dans la région dans la prochaine émission, je vous présenterai plus largement Asturias, mais, mais le temps me manque. Et j'ai vraiment besoin de lui comme passeur, comme chaman. J'ai besoin de lui pour comprendre, comprendre ce que je, je suis en train de vivre. En tout cas, ça y est, je suis loin. Les deux derniers morceaux étaient l'œuvre du groupe, euh, groupe de, ra- de rap guatémaltèque Obi Rechinos, Ya no te puedo amar, et à l'instant Songs of Our Ancestors de Javier Cuiras Ixayoto. La nouvelle qui suit est donc l'œuvre de Miguel Angel Asturias et s'intitule Guatemala. Auditeurs et auditrices, Guatemala, de Miguel Angel Asturias. La charrette arrive au village. Un tour de roue hier, un tour de roue aujourd'hui. À la petite gare où aboutissent la rue et la route, se trouve la première boutique. Ses propriétaires sont ennuyeux. Ils ont le goût Ils ont vu des choses d'épouvantes, des fantômes, des esprits errants. Ils racontent des miracles et ils ferment leurs portes au passage des bohémiens. Ces voleurs d'enfants qui mangent du cheval, causent avec le diable et fuient devant Dieu. La rue sort comme la lame d'une épée brisée du cœur de la place. La place n'est pas grande, resserrée qu'elle est dans le cadre de ces vieux portails, si nobles, si vieux. Les grandes familles habitent là et dans les rues avoisinantes, elles sont amies de l'évêque et du maire et n'entretiennent aucun rapport avec les artisans, sauf le jour de la fête de l'apôtre Saint-Jacques. quand. Comme cela va de soi, les demoiselles servent le chocolat aux pauvres du palais archépiscopal. En été, les arbres s'effacent dans leurs feuilles jaunes. Le paysage paraît nu, clair, comme un vieux vin. Et en hiver, la rivière gonfle et emporte le comme il est raconté dans les histoires que personne ne croit plus aujourd'hui, ni les grands mères ni les petits-enfants. Cette ville fut bâtie sur d'autres cités enterrées, au centre de l'Amérique. Pour en construire les murs, on mélangea du lait au mortier. Pour désigner sa première trace, on enterra des paquets de trois dizaines de plumes et, de trois dizaines de tubes remplis d'or en poudre, mélangés à de l'euphorbe. C'est ce qu'atteste une sèche chronique généalogique. D'autres affirment que c'était un tronc pourri, ou bien sous des piles de bois, ou dans la montagne où jaillissent des sources. On croit encore que les arbres exhalent la laine des personnes qui, qui habitent les villes enterrées, Et c'est pourquoi la coutume légendaire et familière veut qu'à leur ombre viennent se recueillir ceux qui ont à résoudre des cas de conscience, chercher un soulagement les amoureux en peine, s'orienter les pèlerins égarés et les poètes trouver l'inspiration. Alors là, auditeurs et auditrices, je me permets une petite digression explicative pour vous donner différentes étymologies du mot « Guatemala ». Elle n'est sans doute pas exhaustive. Selon certains, « Guatemala » viendrait de « Quactemalan » signifiant « l'aigle captive » qui était le symbole que l'on trouvait sur les écus des seigneurs Kwakchikel, une ethnie maya vivant dans la région du lac Atitlán. D'autres disent que cela vient d'un dialecte mexicain, caotmali, signifiant bois pourri. Enfin, d'autres encore disent que cela vient de coctemalan, signifiant dans un dialecte maya, tige de lait. Les arbres ensorcellent la vie entière. La toile infiniment légère du rêve, ce peuple d'ombres qui la font trembler. La tatouana rôde dans Casamata. Le sombrero, le grand chapeau, parcourt les arcades d'un bout à l'autre. Il saute, il roule. C'est Satan en caoutchouc. Et le cadero. Apparaît dans les plaines Le cadéro qui enlève les filles aux longues tresses Et fait des nœuds à la crinière des chevaux Cependant pas un œil ne s'ouvre au fond de la ville endormie Et il ne se passe vraiment rien dans la chair des choses sensibles La laine des arbres éloigne les montagnes Où le chemin ondule comme un filet de fumée La nuit tombe, les oranges surnagent On perçoit le moindre écho. Si profonde est la répercussion dans le paysage somnolent d'une feuille qui tombe ou d'un oiseau qui chante, et le coucou des rêves s'éveille dans l'âme. Le coucou des rêves fait voir une ville très grande, claire pensée que nous avons tous cent fois plus grande que cette ville de petites maisons peintes au milieu de la couronne de Saint-Blaise. C'est une ville formée de cités enterrées, superposées, comme les étages d'un immeuble. Étage sur étage, ville sur ville, cahier de vieilles gravures, reliées en pierre aux pages de feuilles d'or indien, de parchemins espagnols et de papiers de la République. coffre qui enferme les figures glacées d'une chimère morte, L'or des mines et le trésor des cheveux blancs de la lune sertis dans des bagues d'argent. Dans cette ville en étage, les cités antiques se conservent intactes. Par les escaliers montent des images en songe, sans laisser de traces, sans faire de bruit. D'une porte à l'autre, on change de siècle. Dans la lumière des fenêtres, les ombres, les fantômes sont les paroles de l'éternité. Le coucou des rêves file les contes. Dans la ville de Palenque, sur le jeune ciel se découpent les terrasses baignées de soleil, symétriques, solides et saines et sur les bas-reliefs des murs, dans la ciselure, dont la ciselure est à peine marquée, les pins dessinent leurs figures ingénues. Deux princesses jouent autour d'une cage de colibris et, et un vieux à la barbe d'argent observe l'étoile tutélaire en disant la bonne aventure. Les princesses jouent, les colibris volent, Le vieux dit l'avenir. Et comme dans les contes, les colibris durent trois jours. Trois jours, les princesses. Dans la ville de Copan, le roi promène ses chevreuils au pelage d'argent, dans les jardins du palais. Orné de bijoux, la plume de Nawal brille sur l'épaule du souverain. Il porte sur la poitrine des coquilles magiques, magiques, enfilées sur des fils d'or. Ses avant-bras ont des bracelets de bambou si polis qu'il pourrait rivaliser avec l'ivoire, le plus fin. Sur son front se dresse magnifique, une plume de héron. Dans le crépuscule romantique, le roi fume du tabac dans une pipe de bambou. Les cacaoyers perdent leurs feuilles, une pluie de cœur C'est le le tribut qu'il faut pour, pour un si grand seigneur. Le roi est amoureux et il a des bubons qui est la maladie du soleil. C'est le vieux temps des heures anciennes. Le coucou des rêves file les contes. L'architecture lourde et somptueuse de Corigua fait penser aux villes orientales. L'air des tropiques effeuille l'indéfinissable bonheur des baisers d'amour. Baumes qui font défaillir. Bouches humides, larges et chaudes, au tiède où dorment les lézards sur le corps des vierges, Le tropique et le sexe de la terre. Dans la ville de Querigua, à la porte du temple, Attendent des femmes qui portent aux oreilles des perles d'ambre. Le tatouage laisse leur sein libre, des hommes peints en rouge dont le nez sorne d'un étrange anneau d'obsidienne et des jeunes filles teintes d'une eau d'argile crue qui symbolise la vertu de la grâce. Le prêtre arrive, la foule s'écarte, le prêtre frappe à la porte du temple avec son doigt d'or, la foule s'incline. La foule lèche la terre pour la bénir. Le prêtre sacrifie cette colombe blanche. Un voile d'agonie s'étend sur les paupières vierges. Et le sang qui éclabousse le couteau de Tchai du sacrifice qui a la forme de l'arbre de vie. Le sang nimbe la tête des dieux, indifférents et sacrés. Quelque chose de véhément émane des mains d'une reine morte qui, dans son sarcophage, semble endormie. Les braséraux de pierre déchirent des nuages de fumée qui sentent l'anis sauvage. Et la musique des flûtes fait penser à Dieu. Le soleil soleil peigne la bruine du matin printanier. Dehors, sur le verre de la forêt, et sur le jaune frais des mers. la ville de Tikal. Palais, temples et demeures sont inhabités. 300 guerriers l'ont abandonné, suivis de leur famille. Hier matin à la porte du labyrinthe, les nourrices et les illuminés racontaient, racontaient encore les légendes du pays. La ville s'en est allée par les rues en chantant, femmes qui balançaient la cruche sur leurs hanches bombées. Marchands qui comptaient les graines de cacao sur des pots de puma, Favorites qui enfilaient sur des fils d'agave plus blancs que la lune, les Chalchiguitels que leurs amants avaient taillés pour elles au crépuscule. On a fermé les portes d'un trésor enchanté, on a éteint la flamme des temples. Tout est comme c'était dans les rues désertes, vagues des ombres perdues et des fantômes aux yeux vides. Villes sonores comme la pleine mer, à leurs pieds de pierre, sous leurs larges vêtements de légende, un peuple enfant joue à la politique, au commerce, à la guerre. Et pendant les périodes de paix apparaissent des maîtres mages qui vont dans les villes et dans les campagnes enseigner la fabrication des tissus, la valeur du zéro et et les saveurs des aliments. Le souvenir monte l'escalier, l'escalier qui conduit aux villes espagnoles. De temps en temps, un intervalle déterminé s'ouvre au plus plus étroit de la spirale, des fenêtres effacées dans l'ombre ou les corridors taillés dans l'épaisseur du mur, comme ceux qui font accéder au cœur des églises catholiques. Ces corridors laissent voir d'autres villes, le souvenir est un aveugle qui trouve son chemin en tâtonnant. Nous montons l'escalier d'une ville à étapes, Shibalba, Toulan, cité mythologique lointaine, drapée dans le brouillard. Ishimke, sur le blason de qui l'aigle captive, surmonte le trône des seigneurs K'ak'chik. Hutatlan, ville de Nobles et Atitlan. Mirador enchassé dans une robe sur un lac bleu. La fleur de maïs n'est pas plus belle que ne le fut le dernier matin de ces royaumes. Le coucou. Dans la première ville des conquistadores, jumelle de la cité de Monseigneur Saint-Jacques, une illustre dame s'incline devant son époux, plus redouté qu'aimé. Son sourire attriste le grand capitaine, qui sans perdre de temps lui donne un baiser sur les lèvres et, et part pour les îles des épices. Évocation d'une ancienne tapisserie, treize navires appareillés dans le golfe bleu sous la lune d'argent. Cette ville de Shibola, bâtie dans les nuages d'un pays d'or. Deux caciques indiens, endormis dans le voyage, les échos de la chevalerie ne s'éloignent pas des portes du palais quand quand la noble dame, prise d'étourdissement, voit ou rêve qu'un dragon fait rouler son époux dans le silo de la mort et la noie elle, dans les sombres eaux d'un fleuve sans fond. Une ville coloniale dans les rues sableuses voient d'ecclésiastiques marmonnant des Ave Maria et des chevaliers et de capitaines qui se disputent en prenant Dieu à témoin. Un sereno d'or embossé dans son manteau, âme du purgatoire, clignotement des lampes allumées dans les niches, bruit d'éperons castillants, d'oiseaux de mauvais augure, d'horloges éveillées. A Antigua, la seconde ville des conquistadores. Avec son horizon clair et sa vieille vêture coloniale, l'esprit religieux attriste le paysage. Dans cette ville d'église, on éprouve un grand besoin de péché. Une porte s'ouvre, qui laisse passer Monseigneur l'évêque, suivi de Monsieur le Maire. On parle à niveau. On garde les yeux baissés, la vision de la vie à travers les paupières entr'ouvertes est chose classique dans les villes conventuelles. Rue de jardin, arcade, cours de gentilhommière où les fontaines claires font leur travail. Grave métal des cloches, Dieu veuille qu'elle dure cette cité ancienne sous la croix catholique et la garde fidèle de ses volcans. Et puis fête royale, célébrée en jour d'amusement et, et en pompe de fête. Les dames sur leurs chaises au dossier élevé accueillent le salut de messieurs à moustache pétulante, vêtus de noir et d'argent. Celle-ci joint à la petitesse de son pied un regard langoureux. Celle-là possède des cheveux de soie. Un parfum imprègne la laine de celle qui est en train de causer avec ce monsieur du tribunal. La nuit gagne, la nuit gagne. L'évêque se retire suivi des bédos, Des Bedeaux. le trésorier gentilhomme et chevalier de l'ordre de Montessa raconte l'histoire des généalogies. Des veilleuses de verre tombent la lumière des bougies engourdies et sacerdotales. La musique est douce, excitante et triste, la danse à la cadence de 3 pour 4. De temps à autre, on entend la voix du trésorier qui commente le titre de Très illustre Seigneur, accordé au comte de la Gomera, capitaine général du royaume. Et l'écho de deux vieilles horloges qui font le compte du temps. Sans se tromper, la nuit gagne, la nuit gagne, le coucou des rêves file les comptes. Nous voici dans le temple de Saint François. On distingue la grille qui ferme l'hôtel de la Vierge de Lorette, le pavage en faïence de Gênes, les tapisseries de Damas, les taffetas de Grenade et les velours cramoisi et les brocards. Ici ont pourri plus de trois évêques Et les, les rats emportent les mauvaises pensées Par les hautes fenêtres entre furtivement l'or de la lune Pénol Les bougies s'enflamment Et la Vierge sans yeux dans le noir Une femme pleure devant la main Le fil de son sanglot coupe le silence Le frère Pedro de Bettencourt vient prier après minuit. Il a donné du pain aux affamés, un asile aux orphelins et le soulagement aux malades. Le bruit de ses pas est imperceptible. Il marche comme volerait une colombe. Très doucement, il s'approche de la femme qui pleure. Il lui demande quelle est sa peine, sans s'apercevoir que c'est l'ombre d'une femme inconsolable. Ils l'entendirent. dire, « Je pleure parce que j'ai perdu un homme que j'aimais beaucoup. Ce n'était pas mon mari, mais je l'aimais beaucoup. Pardon, frère, c'est un péché. » Le religieux a levé les yeux pour chercher les yeux de la Vierge. Et comme c'est étrange, il a grandi, il est plus fort. Soudain, il a senti tomber sur ses épaules la cape de l'aventurier, à sa ceinture s'attachait l'épée, les bottes à ses jambes et les éperons à ses talons, la plume à son chapeau. Et comprenant tout, parce que c'est un saint, sans dire un mot, il s'est incliné devant la dame qui continue à pleurer. « Don Rodrigue !» Avec la sagesse du fou qui tente d'attraper son ombre, elle s'est levée, ramassant la traîne de sa robe, elle court à lui et le couvre de baisers. C'est Don Rodrigue lui-même, lui-même Deux ombres heureuses sortent de l'église, la maîtresse et l'amant, et se perdent dans la nuit par les rues de la ville, tordues comme les squelettes de l'enfer. Et le lendemain, on raconte que, que le frère Pedro était dans la chapelle, profondément endormi, plus près que jamais des bras de Notre-Dame. Le coucou des rêves file les contes. des métiers attissés montent comme un brombissement de mouches captives. Un grattement de scarabée s'échappe des coins vénérables, où les chroniqueurs du roi, notre seigneur, écrivent les histoires des Indes. Un coassement de grenouilles s'entend dans les cœurs, où la voix des chanoines psalmodit au crépuscule. Les enclumes, les cloches, les cœurs palpitent. Passe frère Payo Enriquez de Ribera dans l'ombre de sa soutane. Il tient la lumière cachée. Le soir succombe rapidement. Frère Payo frappe à la porte d'une petite maison et, et il y installe une imprimerie. Les premiers crimes ont éveillé. Me voici, Guatemala de la Sanción, troisième ville des conquistadores. Les maisonnettes blanches qui, du haut de la montagne, semblaient des jouets de Noël, sont là maintenant dans leur réalité. Le geste humain de leurs murs, clair ou soldats vêtu de temps, me remplit d'orgueil. Les balcons fermés m'attristent, les vieux vestibules me rapetissent. Voici dans leur réalité les courses de gamins qui se poursuivent dans les rues et les cris des fillettes qui jouent à Andares, Andares, Andares qu'est-ce que t'as dit Andares que tu me laisses passer mon pays mon pays répétais je pour croire que je suis arrivé sa plaine heureuse l'épaisse toison de ses forêts ses montagnes à l'infini qui autour de la ville forment la couronne de Saint-Blaise ses lacs le cratère et le trône de ces quarante volcans, le patron Saint-Jacques, ma maison et les autres maisons, la place et l'église, le pont, les cabanes tapies au carrefour des rues ensablées, les rues brouillées dans le fouillis de l'euphorbe et de l'ortie, la rivière qui traîne continuellement la tristesse des sols, la fleur du yucca. C'était la nouvelle intitulée « Guatemala » de Miguel Angel Astorias. Première nouvelle du recueil « Leyendas de Guatemala » qu'Astorias écrit en 1930. Auditeurs et auditrices, nous voici plongés dans Guatemala-ciudad, ville électrique et fascinante. Déambulant dans ces rues grouillantes de vie, je sais que je vais me plaire ici. Quelle énergie Je suis... Sur la 9e rue, près de la 6e avenue, et, et visage d'ange et moi pénétrons dans ce café extraordinaire, « La Cien Puertas », nommé aussi car le, le bâtiment colonial dans lequel il se trouve possède en effet 100 portes. Auditeurs et auditrices, des rêves qui se pâment dans l'onde en direct de « La Cien Puertas ». Dans une ambiance survoltée, je vous laisse écouter le groupe de rock guatémaltèque, la caravana del rock et son morceau Guitara Blanca. qui se pâme dans l'onde en direct de la Sien Puertas ici à Guatemala Ciudad et le groupe La Caravana del Rock. Oye, on va Voilà, auditeurs et auditrices, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette émission que j'en ai eu à la préparer et que vous avez apprécié cet avant-goût de, de ce fabuleux pays qu'est le Guatemala. Je tiens à remercier Michael Cormier pour la régie son ici à Guatemala Ciudad. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec le second volet de ce cycle d'émissions sur le Guatemala. Nous nous partirons dans la jungle du Pétem, au nord du pays. En attendant, je vous laisse avec la caravane d'El Rock. Oye comme va. et surtout ne soyez pas trop sages.